오늘 함께 나눌 말씀은요 창세기 16장 말씀입니다 근데 오늘 말씀은 굉장히 중요하고요 굉장히 어렵습니다 오늘 성경 말씀을 까딱 잘못 이해하게 되면 우리가 기독교에 대해서 아주 치명적인 오해를 하게 돼요 그래서 오늘 말씀은 매우 조심스럽고 또 아주 중요한 말씀입니다 그래서 여러분들이 한번 잘 생각을 해보시고 들어보시면 좋겠어요 여러분들이 마음속에 보통 가지고 사는 여러가지 마음의 문제들 있잖아요 그게 오늘 성경 말씀 안에 좀 많이 연결이 되어 있습니다 그래서 저도 주중에 이 말씀을 준비하면서 굉장히 좀 어려웠어요 왜냐면 음, 내 마음속에 있는 내 나라는 사람이 원하는 말씀하고 정말 성경이 전하고자 하는 말씀이 하나님이 주시는 말씀이 달라서 되게 많이 고민을 했고 그리고 원고를 몇 번이고 다시 썼어요 그리고 어제 그러니까 월요일부터 준비를 했는데 월요일부터 설교 준비를 했는데 어, 어제 새벽에 마지막으로 가닥을 잡고 어제 다시 썼습니다 그래서 예, 제가 이런 적이 별로 없거든요 원래 보통 한 수요일쯤 되면 설교가 완성이 돼서 목요일 되면 이제 한번 녹음을 하고 그리고 제가 준비를 하는데 토요일날까지 준비를 한건 되게 오랜만인 것 같아요 그만큼 오늘 말씀 어렵습니다 잘 들어보시면 좋겠어요 어, 오늘 말씀은 아브라함이 둘째 부인을 얻어요 그래서 아들 이스마엘을 낳는 이야기입니다 근데 오늘 이야기는 우리가 많이 오해하고 있어요 아이러니하게도 역설적으로 이 본문을 오해하게 만든 사람들은 교회 열심히 다니는 우리 신앙의 선배들이었습니다. 여러분들이 이 이스마엘과 이삭에 대한 이야기를 설교로 많이 들어봤을 텐데 지금까지 전통적인 해석은 이렇습니다. 하나님이 아브라함에게 아들을 주겠다고 약속하셨는데 아브라함이 믿음이 없고 또 마음이 막그 아들을 빨리 가지고 싶은 마음에 자기 부인이 자기 부인 몸쪽 그러니까 어린 여자였던 것 같아요. 그 여자를 만나서 이제 그 여자랑 잠자리를 같이 하고 아들을 낳아라 이렇게 얘기를 하거든요. 그러니까 아브라함이 거기서 알겠다 그러고 자기 부인을 통하지 않고 소위 말해서 세컨 와이프를 얻는 거죠. 세컨 와이프를 얻어서 이스마엘이라는 아들을 낳아요. 그래서 그 이스마엘이라는 아들이 오늘날 그 중동 이슬람교의 어그 조상이 되거든요. 그래서 이슬람교의 경전인 코란에는 자기들의 조상은 이스마엘이다 이렇게 기록이 되어 있어요. 이스마엘의 후손들이 오늘날 이슬람 세계를 주도하고 있는 그 사람들입니다. 그래서 어쨌건 하나님이 약속하신 하나님의 통로가 아니라 자기가 다른 자기 방법을 사용했더니 아브라함도 평생 동안 그 이스마엘 때문에 고생을 하고 이삭도 고생을 하고 자기 후손들도 몇 천년이 지난 지금까지 이슬람교하고 유대인들이 아직까지 싸우고 있지 않냐 그래서 한 사람의 실수가 이렇게 어마어마한 그 재앙을 초래할 수 있다 그러니까 하나님 앞에서 믿음을 가져라 행동을 똑바로 해라 단한 번의 실수가 너희의 인생을 망칠 수가 있고 단한 번의 실수가 지워지지 않는 상처를 남길 수 있으니까 똑바로 해라 정신 차려라 하나님 앞에서 실수하지 마라 우리는 지금까지 이렇게 공부했어요 그런데 제 얘기가 아니고 지금까지 우리 선배님들이 그렇게 설교를 하셨습니다 여러분도 아마 그렇게 들었을 거예요 그래서 이스마엘을 낳으시면 안 돼요 이삭을 낳아야 됩니다 이런 설교를 들으셨을 겁니다 그런데 어, 그렇게 해석을 하시면 안 됩니다 그렇게 되면 우리는 하나님께서 우리의 행동에 따라서 삐지시고 
그래서 우리의 실수, 작은 실수 하나 때문에 하나님이 마음이 돌아서버리면 우리가 들어달라는 것도 안 들어주고 우리의 삶을 막 찾아와서 일부러 괴롭히고 못살게 군다라고 우리 마음속에 생각을 하게 돼요. 그래서 내가 하나님께 기도하지 않고 내가 하나님의 말씀을 듣지 않고 있을 때 버스만 안 와도 아 하나님이 나한테 화가 났구나. 시험을 조금만 못 봐도 아 내가 하나님이 지금 내 앞길을 막고 있구나. 이렇게 생각을 하게 된단 말이죠. 하나님은 그런 분이 아닌데. 그렇죠? 우리가 지금까지 배웠던 하나님은 그런 분이 아니잖아요. 타는 타는 횃불의 모습으로 쪼갠 고기 가운데 혼자 지나가신 하나님이에요. 약속이 깨졌을 때 내가 혼자 죽고 너를 살리겠다라고 말씀하신 하나님인데 어떻게 아브라함의 그 작은 실수 때문에 아브라함의 후손들을 몇 천년 동안 괴롭히는 그런 막대먹은 하나님을 우리가 만들어내란 말이죠. 그런데 우리는 지금까지 그랬습니다. 왜요? 오늘 본문에 나와있는 아브라함의 실수가 두 번째 부인을 얻었다라는 것이었기 때문에 그래요. 지금 일부 일처제이기 때문에 일부 다처제는 물론 저는 일부 다처제를 환영하는 게 아닙니다. 그런데 일부 일처제가 지금은 어, 옳은 것이기 때문에 일부 다처제는 미개하고 그리고 잘못된 사상으로 여겨지고 있어요. 그래서 아브라함이 두 번째 부인을 얻었다라는 것은 우리나라에 처음 기독교가 들어왔을 때 특히 교회에는 여자가 많잖아요. 여자들이 볼때 아무리 아브라함을 신앙의 영웅이라고 추켜세우고 싶어도 둘째 부인을 얻은 건못 참겠는 거야. 그러니까 아브라함이 이제 나이 지긋이 들어가지고 첩질을 했네. 그래가지고 첩질을 해서 이어 둘째 애를 낳았어. 어 우리나라 말로 치면 서자를 낳죠. 그래서 이게 가정이 깨지고 이게 이렇게 되는 거 아니에요. 그러면서 자신의 삶 속에 그리고 자기 주변에 그렇게 두 번째 부인을 얻은 사람들의 모습과 비교해가면서 거기에 이렇게 오버랩해서 아브라함을 굉장히 나쁜 사람으로 만들어가고 있어요. 그런데 그렇게 해석하시면 안 돼요. 왜냐하면 하나님께서 아브라함에게 말씀하실 때 너에게 아들을 주겠다라고 하셨지 너의 첫 번째 부인인 사라를 통해서 아들을 주겠다라고 말씀하시지 않았어요. 그렇기 때문에 아브라함은 하나님께서 너에게 아들을 주겠다라고 말씀하신 그 약속을 받은 순간부터 내가 아들을 낳을 거라고 생각은 하는데 우리 부인이 애를 못 낳아. 그러면 그 당시에는 그 아내가 아이를 낳지 못하면 다른 아내를 맞아서 아들을 낳는 게 맞는 거였어요. 그러니까 아브라함이 도덕적으로 윤리적으로 잘못한 일이 아니란 말이에요. 잘 모르시겠으면요. 우리가 좋아하는 꿈쟁이 요셉 있죠? 그죠? 애굽의 총리가 됐어요. 그죠? 세컨 와이프 아들이에요. 그죠? 우리가 좋아하는 유다 있죠? 그죠? 그 거기 뭐 정실 출생인 줄 아세요? 안 그래요. 그 당시에 아들들은 다 세컨 와이프에서 나오고 그랬단 말이에요. 그런데 왜 요셉하고 야곱하고 아니 요셉하고 그리고 베냐민하고 이런 열두지파는 다 세컨 와이프, 서드 와이프, 포스트 와이프한테서 나오는데 부인 네 명이었어요. 그래서 거기서 다 나와서 열두지파를 만드는데 그거는 이스라엘의 열두지파라고 받아들이면서 아브라함이 하가를, 하가를 통해서 얻어낸 이스마엘은 사생아로 만들고 아브라함의 지울 수 없는 실수로 만들어버려요. 그게 우리의 성경을 보는 편협한 시각이라는 거죠. 하나님은 그럼 이스마엘을 미워하셨을까요? 하나님은 하가를 그러면 저거 빨리 내쫓아라 이러셨을까요? 아브라함이 아브라함이 하갈을 아내로 맞았을 때 하나님께서 하늘에서 보시고는 아저 자식이 세컨 와이프를 얻었어 이러고 속상해하셨을까요? 그렇지 않아요 여러분 우리는 그렇게 생각해요 그래서 내가 만약에 살면서 어떤 실수를 합니다 
돌이킬 수 없는 사람들 앞에서 말할 수 없고 또는 누군가가 알게 되면 내가 부끄러워지는 나의 실수들이 있잖아요 그것들이 내 마음속에 떠오를 때아 그래 이거는 안 되는 거야 하나님도 이거는 용서 못할 거야 그러면서 나와 하나님 사이를 가로막아요 왜? 하나님이 이스마엘을 원하지 않았다라고 생각한단 말이에요 근데 제가 이렇게 얘기를 하기 위해서 이스마엘하고 하가를 좀 편들어주기 위해서 성경을 다시 읽었거든요 어떻게 읽었냐면 하나님이 정말 아들을 주겠다라고 하셨는데 사라를 통해서 주겠다고 안 하셨나? 하고 성경을 다시 읽었습니다. 창세기 12장 아브라함 편부터 곰곰이 다시 읽었어요. 꼼꼼하게. 그러다가 제가 그렇게 성경을 열심히 읽고 설교를 열심히 준비했는데 놓친 거를 발견했어요. 아브라함에게 하나님이 맨 처음에 아들을 주겠다라고 약속하신 게 창세기 12장 7절이에요. 창세기 12장 7절에 하나님께서 이 땅을 너와 너의 씨, 너의 자손에게 주겠다 이렇게 말씀하세요. 그 얘기는 아브라함이 아들 주세요라고 말하기 전부터 하나님이 먼저 너에게 아들 주겠다라고 약속하신 거거든요. 그런데 아브라함이 그 약속을 받자마자 뭐하게요? 아내를 팔아요. 하나님께서 아브라함에게 너의 자손에게 이 땅을 주겠다라고 약속을 주셨단 말이에요. 그게 하나님의 계획이에요. 그게 하나님의 선물이고 하나님이 주기로 작정하신 거였어요. 그런데 아브라함이 어떡하냐고요. 그 아이를 얻어내야 되는 원래 부인을 애굽에다 팔아버린다고. 왜요? 자기가 살아야 되니까. 내가 살아남기 위해서 하나님의 언약의 통로를 팔아버렸단 말입니다. 아브라함은 여기서 실수했어요. 그쵸? 치명적인 실수한 거예요 아브라함의 실수 때문에 까딱 잘못하면 하나님이 예비하신 이삭이 못 나올 뻔했어요 그런데 그때 하나님이 어떻게 하시죠? 아브라함을 건드리지 않아요 이집트 왕을 찾아가서 뒤통수를 후려 갈기고는 어디서 내 이, 어디서 아브라함 아내를 뺏고 날냐 그러면서 아브라함이 갖다 바치고 돈 받았거든요 그런데 이집트 왕을 후려치고는 부인을 뺏어오신단 말이에요 그게 하나님의 백성의 실수에 대처하는 하나님이에요. 우리가 실수했을 때 그것 때문에 만약에 정말 하나님이 우리에게 주식으로 계획했던 그 약속과 그 언약과 그 축복이 만약에 우리 실수 때문에 날아가게 생겼다면 하나님이 직접 달려가서 그걸 찾아오신단 말이에요. 아시겠어요? 아브라함이 아무리 실수를 하고 아브라함이 아무리 못난 짓을 하더라도 하나님이 아브라함에게 주식으로 작정한 건 하나님이 찾아오시는 거예요. 하나님이 가서 하나님의 손으로 붙들고 오신단 말이에요 그러니까 우리는 은혜로부터 벗어날 수가 없는 거예요 우리는 하나님의 계획과 하나님의 선물과 하나님의 사랑으로부터 벗어날 수가 없어요 그런데 계속 얘기하죠 네가 그때 그걸 잘못하니까 하나님이 주시려다가 못 주시는 거야 네가 거기서 마음가짐이 그러니까 네가 아직 기도가 부족하니까 네가 모습이 못났으니까 모자라니까 네 행동이 잘못됐으니까 하늘문이 열릴래다가 그냥 닫히잖아 하나님의 복을 줄래다가 말잖아 여러분 하나님은 그런 분이 아니란 말이에요 여러분이 실수하잖아요 그럼 하나님이 여러분, 여러분한테 말도 안하고 하나님이 직접 달려가서 이집트왕의 뒤통수를 때린단 말입니다 그리고 사라를 찾아온다고 그런데 하나님이 우리 실수 때문에 이스마엘이 태어나서 그 이스마엘 때문에 하나님이 그냥 하늘에서 울적해가지고 아이고 저거 아브라함 저거 안되겠어 못된거 저거 응 내가 그렇게 다 해줬는데 처불도 이러고 하나님이 속상해하셨다고 생각하면 안되는 거예요 여러분들의 삶 속에 실수가 있어요. 
여러분들의 삶 속에 돌이킬 수 없다라고 생각하는 것들이 있을 수 있어요. 나는 이것 때문에 안 돼. 나는 그때 잘못해서 안 돼. 또는 여러분들의 가정 가운데 또는 여러분들의 삶 속에 여러분의 모양 속에 여러분 마음 속에 친구들 가운데 뭐가 됐던 간에 나는 지금 이 문제는 해결이 안 돼. 죽을 때까지 내가 안고 가야 돼. 이거는 도저히 안 되는 문제라고 가지고 있는 거 있을 거예요. 근데 하나님이요. 그게 정말 니들한테 문제여서 하나님을 만나는데 방해가 되고 그게 정말 너희를 치명적으로 죽일 수 있는 거라면 하나님이 달려가서 치우신단 말이에요. 그게 은혜예요. 그게 약속이라고요. 그런데 우리는 아브라함의 실수는 보지 않고 진짜 실수. 그죠? 그래서 하나님이 그걸 찾아오신 건 보지 않고 첩을 둬서 하나님이 삐지셨다. 이렇게 생각한단 말이죠. 여러분 그러면 자 보세요. 만약에 이스마엘이 언약의 자손을 얻어내는 데에 치명적인 방해였다면 하나님은 이스마엘을 어떻게 하셨을까요? 길에서 죽이셨을 거예요. 그런데 하나님은 오늘 이스마엘을 오히려 살려주십니다. 그리고 오히려 이스마엘을 축복해요. 이게 무슨 일인지 살펴봐야 돼요. 그렇죠? 우리의 눈으로 봤을 때는 이거는 저기 어 첩이고 이거는 저 세컨 와이프고 이거는 사생하고 이건 잘못된 거예요. 이거는 이거는 뭐어 씻을 수 없는 이거는 부끄러움이에요. 수치예요. 이렇게 생각하는데 하나님은 아브라함하고 사라한테는 말안 해요. 근데 길에서 하갈을 만나서 하갈에게 말씀하시고 그 하갈의 입을 통해서 들으시는 하나님 바라보시는 하나님이라는 이름을 말씀해 주신단 말이에요. 그러니까 여러분 하가라고 이스마엘은 하나님이 사랑한 거예요? 사랑 안한 거예요? 사랑한 거란 말입니다. 아시겠어요? 사랑한 거라고. 여러분들의 삶 속에 있는 실수와 실패와 아픔들이요? 연약함이요? 부끄러움이요? 수치요? 치워버렸으면 좋겠는 여러분의 모습이요? 하나님은 그 모습을 사랑하신단 말이에요. 하나님은 그걸 강하게 하셔서 그걸 사용하신단 말이에요. 아시겠어요? 그러니까 아 내가 이렇게 묻어져서 나는 안 돼. 하나님도 나한테 관심 없어. 그렇게 생각하시면 안 돼. 오늘 사도 바울 선생님이 갈라디아서에서 이렇게 말씀하세요. 이삭과 이스마엘에 대한 이야기를 하면서 이 일은 비유니라고 얘기해요. 비유다. 비유라는 거는 뭐냐면 무엇인가를 설명하기 위해서 가지고 온 그림이다라는 거죠. 여러분 다 배우죠? 비유는 원관념과 보조관념이 있어요. 듣고 있니? <웃음> 갑자기 확 표정이 어려워지네요. 그래. 뭔가 내가 말하고 싶은 것을 어떤 다른, 같은 속성을 가진 다른 사물을 빌려와서 그 사물에다 감정을 이입해서 설명하는 걸 비유라고 합니다. 하나님께서 우리에게 무엇인가를 설명하기 위해서 이스마엘과 이삭의 그림을 우리에게 보여주신다라는 거예요. 사도 바울 선생님이 뭐라고 말하냐면 이스마엘은 율법이요 이삭은 은혜다 라고 말씀해요 사도 바울스님 갈라디아서에서 그걸 잠깐 설명해 드릴게요 아브라함이 이때 몇 살이냐면 85세쯤 돼요 이스마엘이 태어날 때가 86살이고요 지금 85살이에요 근데 우리 지난 시간에 얘기했지만 이 당시 85살에 애 낳는 건요 뭐 일도 아니에요 아브라함 아버지가 아브라함을 130살에 낳았다 그랬죠? 실제로 아브라함도 130살 이상까지 계속 애를 낳아요. 그죠? 그러니까 85살에 애 낳는 건 아무것도 아니에요. 지금 우리가 생각할 때 85살이면 아이고 하지만 그때는 괜찮아요. 그러니까 아마 아브라함이 아버지 나이 절반 되니까 여러분들 정도보다 조금 많겠다. 한 
20살 정도? 그죠? 20살 정도니까 아무 괜찮게 아들 낳았다라고 생각할 수 있어요. 그런데 아브라함이 애를 낳아야 되는데 자기 부인이 애를 못 낳아요. 그죠? 그러니까 애가 나올 수가 없는 상황이잖아. 아브라함에게 문제가 생겼어요. 뭐냐면 하나님이 약속은 주셨는데 자기와 자기의 부인에게는 그 약속을 성취해낼 힘이 없어. 그 아이를 만들어낼 능력이 없어요. 그게 뭐냐면 하나님 앞에 서 있는 우리의 모습입니다. 하나님 앞에서 우리는 아무것도 할수 있는 게 없어요. 그럴 때 인간은 어떻게 해야 해요? 은혜를 모르는 인간들은 어떻게 하냐면 자신의 손으로 무엇인가를 만들어내려고 합니다. 그렇죠? 그래서 가인, 가인의 뜻이 뭐였어요? 얻어냈다. 뭘 얻어냈다 그랬어? 창세기 3장에 하나님께서 말씀하신 여자의 후손을 누가 만들어냈다? 남자와 여자가 같이 만들어냈다 그랬잖아요. 여자의 후손, 오직 성령으로 잉태되는 동정녀 마리아에게 오시는 예수 그리스도 여자의 후손을 통해서 구원하겠다라는 그 약속을 지킬 힘이 없는 남자와 여자는 그걸 만들어내버렸단 말이에요. 자신의 손에 있는 힘으로. 그래서 성도들의 문제는요. 힘이 없는 게 아니라 힘이 너무 많다는 거예요. 하나님의 약속 앞에 우리는 무능한 자야 되는데 자여야 되는데 우리는 힘이 너무 많아. 그러니까 아브라함은 어떻게 합니까? 나는 아직 능력이 있으니까. 어떻게? 부인이 또또 드리는 거야. 너저몸좀 데려와봐. 너 안되면 제한테서라도 낳게. 아브라함은요. 선악과 앞에 서 있었던 아담의 실수를 반복하고 있는 거고 자신의 행위를 통해서 뭔가를 만들어낼 수 있다는 거죠. 그리고 가인을 만들어내서 하나님에게 여자의 후손을 만들었습니다. 문 열어주세요 하고 제사를 지내던 아담과 하와와 가인의 제사를 다시 재현하고 있는 거예요. 그리고 자신들의 손으로 탑을 쌓아서 하나님에게까지 올라가려고 했던 바벨의 정신을 그대로 이어받아서 이스마엘이라는 자신의 행위의 열매를 만들어내고 있는 거죠. 그래서 이스마엘은 율법을 상징하는 율법의 표가 됐어요. 그런데 하나님께서 그 이스마엘을 얘는 아니야 라고 말씀하십니다. 이건 비유 안에서의 말씀이에요. 이스마엘은 너의 상속자가 아니다 이렇게 말씀하세요. 그러면 너의 상속자는 어, 제 상속자는 어디 있습니까 하나님? 그랬더니 너더 기다려. 네가 완전히 힘이 빠져서 99살이 될 때까지 기다려. 그리고 네가 100살 될때그 무력한 너한테서 나무 막대기 같은 너한테서 말라버린 이파리 같은 너한테서 아이가 나올 거야. 그리고 그 아이의 이름이 이삭이야. 그 아들이 믿음의 자손이다. 이렇게 얘기해요. 그러니까 자신의 능력이 완전히 사라져버렸을 때 하나님이 주시는 걸 이삭, 은혜라고 한단 말이에요. 이해되세요? 그래서 이삭과 이스마엘은 율법, 인간의 손으로 뭔가를 만들어내려고 했던 모든 행위, 율법 상징하는 이스마엘과 인간의 모든 시도가 무너져버려서 이제는 인간이 완전히 자포자기하고 끝나버렸던 그 순간에 하나님이 부어주신 은혜인 이삭 그 둘이 상징하고 있는 거란 말이에요 그런데 오늘 하나님께서 이삭을 이삭은 아직 안 태어났고 이스마엘에게 복을 주세요 뭐라고 주시냐면 너는 당나귀같이 세져서 온 세상의 왕들을 다 밟고 다니는 아주 진짜 왕이 될 거야 이삭은요 어떻게 살게요? 이삭은 왕으로 삽니까 못 삽니까? 아직 안 배웠으니까 모르죠 이삭은 못 살아요 왕처럼 이삭은요 하도 두드려 맞고 다녀가지고 말년에는 텐트 밖으로 나오지도 못해요 텐트 밖으로 나오지도 못해 그냥 텐트 안에 누워서 텐트 안에 누워서 어, 어 먹을 것 같다 저거 이러고 그냥 그러다가 가요 
이 사람은 평생 동안 쫓겨다니고 평생 동안 그냥 되게 무능하고 못나게 산단 말이에요. 그래서 이삭은요. 우물을 파놓으면 옆 사람이 와가지고 야 이거 우물 내놔 그러면 그래 너 가져. 그러고 옆에서 또 우물 파. 그또 오면 야너 우물 있네 그럼 어너너 주려고 가져 내가 파놨어 그리고 도망가서 또딴데 파요 그렇게 도망다니다가 나중에는 쫄아가지고 사람을 못 만나고 그냥 숨어 있어요 그런데 이삭의 아들을 낳거든 그 아들 둘 중에 첫째는 막 남자예요 막 털이 막 이러고 그냥 예막 이러고 다녀 그러니까 이삭이 그 아들만 좋아해 둘째 아들은 그냥 비리비리해 자기랑 비슷해 그냥 아버지 그럼 이러고 네 이러고 있고 그러니까 너는 저기 구석가고 엄마랑 실득이나 해 그러고는 걔는 쳐다도 보지도 않고 첫째 아들만 이뻐한단 말이야 아 이삭이 얼마나 못난 사람이에요 그런데 하나님이 그 이삭을 믿음의 자손이요 은혜의 자손이라고 얘기하셨단 말이에요 이 비유가 상징하는 게 뭐냐면 하나님의 은혜를 받은 자의 삶은 항상 그 은혜 받은 자의 삶에는 눈앞에 은혜 없이 자신의 손으로 자신의 행위로 세상의 강력함을 성취해내는 사람들이 항상 눈앞에 있어요 평생을 쫓아다니면서 그 눈앞에서 자신의 손으로 성취해내고 자신의 능력으로 세상의 왕이 된 자들이 우리 눈앞에 있단 말이에요 그러니까 교회 안에도 있어요 교회 안에서 진짜 은혜를 구하고 진짜 하나님 내가 낮아져서 무능한 자가 돼서 하나님의 은혜를 사모합니다 하고 옆을 보면 같은 교인인데 이러고 와가지고 황금도 막 황금 봉투가 터질 만큼 이렇게 나와가지고 이러고 하고 그지? 그럼 5만원짜리로 하면 얇은데 천원짜리로 이렇게 두껍게 그죠? 멋있게 하는 그런 사람들이 많아요 그러면서 내가 뭐 이번에 뭐 내가 뭐 했다 그러면서 아 하나님이 도와주셔가지고 이번에 아뭐 사업이 잘 돼가지고 아 이번에 뭐 계약을 세 개를 땄네 막 이러면서 그죠? 아 이번에 하나님이 새벽 기도를 열심히 나왔더니 아 이번에 우리 아들이 서울대를 갔지 뭐야 이렇게 강력한 크리스찬들이 항상 눈앞에 있어요. 우리 애는 그냥 어디서 굴러먹는지도 모르겠는데 저 집에는 그냥 어 그냥 서울대 그냥 나오는 대로 다 들어가고 그냥 돈도 벌고 막 잘나요. 그러니까 하나님 난 어떻게 해야 되죠? 하나님 나는 뭐죠? 나는 못난 부모가 나는 잘못한 거고 그러니까 성공하는 자녀교육법 이런 거 찾아보고 말이에요. 그러면서 어 크리스찬의 성공적인 어, 자녀교육법 이런 거 찾고 그 다음에 왕의 재정학교 막 이래가지고 어떻게 돈을 써야 됩니까? 막 이런 거 찾아보러 다니고요. 그다 거짓말이에요. 그런 게 무슨 왕의 제정학교니까 말도 안 되는 소리 그거는 물론 그렇게 하면 돈 벌어요 근데 그건 하나님이 주신 게 아니란 말이에요 성경적이라고 말하지만 왜냐면 성경은 여러분한테 이렇게 하면 돈벌수 있습니다를 가르쳐주는 책이 아니란 말이에요 성도는 항상 눈앞에 자기보다 강한 세상의 왕들을 바라보면서 장막 안에서 벌벌 떨면서 하나님 나는 무능합니다 라고 울부짖는 그 자리가 약속의 자녀 그 자리가 은혜의 후손들이라고 얘기한단 말이에요. 그러니까 세상에 왕 만들어주는 거 이스마엘로 살게 해주는 거 그리고 에서로 살게 해주는 거 그거 은혜가 아니란 말입니다. 아시겠어요? 율법은요. 매력적이에요. 율법은 겁나 매력적이에요. 그래서 내가 투입을 하면 그만큼 성취가 나와 내가 노력을 하면 결과가 주어집니다. 그렇죠? 그래서 여러분 솔직히 말하면 여러분들 율법을 아셔야 돼요. 그리고 율법을 지키셔야 돼요. 왠줄 알아요? 그래야 니들이 잘 살아요. 아시겠어요? 율법대로만 살아봐. 돈 벌고 니네 건강하고 니네 서울대 가. 진짜예요. 정말이에요. 여기 써있는 대로 살아보세요. 니네 난리는 안되니까. 그렇잖아. 여기 뭐라고 써있는 줄 알아요? 성경에? 니가 좀더 자자 좀더 졸자 할때 너의 가난함이 군대처럼 너에게 가난함이 쳐들어올 거야 이래요. 
그러니까 뭐야? 졸리면 어, 내 이런 가난해져 뺨을 때리고 일어나라 이거예요. 공부할 때 어디서 졸려? 좀더 자자, 좀더 졸자면 빈궁이 강도가 찌팍그치고 일어나서 공부하라는 얘기예요. 누구든지 지혜가 부족하고는 하나님께 구하라. 아낌없이 주시리라. 그러니까 기도할 때그 지혜가 그 지혜가 아닌데 하나님 지혜를 주시옵소서 이러면서 공부한단 말이에요. 근데 그러면 자기 암시도 되거든요. 그래서 그래 나는 지혜가 있어. 이러면서 공부를 하면 안 하는 사람보다 공부 잘해 그래서 실제로요. 여러분들 그렇게 여기 쓰여있는 대로 살면 공부 잘할 수 있어요. 잘 돼요. 친구들도요. 친구들도 여기 말씀 써있는 대로 살면 친구들도 여러분 좋아합니다. 그렇죠? 누가 오리를 가자 그러면 심리를 같이 가죠. 방배역까지 데려다 달라 그랬는데 집까지 데려다 줘. 그죠? 겉옷을 달라 그러면 속옷까지 줘. 야나 저기 천 원만 빌려줘. 야 친구끼리 천 원이 뭐야? 오만 원딱 줘버려 그냥. 갚지 마. 너 성경대로 살면 니네 완전 장난 아니에요? 난리 나요. 친구들이 니네 얼마나 좋아하는데요. 그죠? 성경대로만 살아보세요. 여러분들은 이 세상에서 왕이 된다니까요. 그런데 정말 성경 말씀은 그렇게 해서 니네가 왕 되라라고 말하는 책이 아니란 말이죠. 아시겠어요? 그렇게 해서 니네가 왕 되라라고 말하는 책이 아니라고요. 왜냐면 우리는 그렇게 살수 있는 능력이 없어. 친구가 오리를 가달라 그러면 어 저번에도 가졌는데 이거 봐? 라는 생각이 드는 게 우리고요 친구가 겉옷을 달라 그러면 네 것도 네 것도 좀 보자 이러고 네 거는 나는 뭐줄 건데 이렇게 생각이 드는 게 우리예요 그쵸? 뭐 그런 거 있잖아 저기 초원 위에 기, 집이 있는데 그 집에 들어갔더니 테이블 위에 빨간 장미하고 하얀 장미가 있는데 몇 송이씩 있을 것 같아 그러니까 흰 장미가 다섯 송이 빨간 장미가 다섯 송이 흰 장미는 주는 사람 빨간 장미는 받는 사람 어머 나는 반반이야 이러면서 우리 하잖아 그죠? 준 만큼 받아야 되고 막 그런 거 있잖아요 우리는요 줬으면 받아야 되는 게 우리 본성이에요 그런데 어떻게 이대로 삽니까? 그러니까 우리는 항상 말씀 앞에서 괴리를 느끼는 거죠 아 나는 안 되는구나 그런데 그안 되는 우리들에게 하나님이 말씀하시는 거예요. 넌 원래 안 되잖아. 근데 안 되는 게 진짜야. 이 말씀대로 살수 없는 게 진짜야. 그러니까 네 힘으로 뭐 하겠다 그러지 말고 빨리 나한테 와. 빨리 나한테 엎드려. 빨리 나의 은혜를 구해. 무력한 자가 돼. 네가 가지고 있는 그 알량한 것들을 버려라고 얘기한다. 다시 이야기 처음으로 돌아가서 오늘 말씀을 마무리하겠습니다. 이스마엘이라는 아들은요. 아브라함에게 있어서 최선이었어요. 아브라함에게 있어서 이스마엘은 최선이었습니다. 왜냐면요. 여러분 몸이 아프면 기도만 해요. 기도하고 병원 가요. 아니면 기도 안하고 병원만 가요. 누가 크리스찬입니까? 기도만 한다. 병원만 간다? 기도도 하고 병원도 간다? 진짜 크리스찬은 누굽니까? 기도만 해야지 믿음이 없네 기다려야지 그게 아브라함이 그러면 아브라함한테 이스마엘 왜 얻었어? 라고 말하는 거랑 똑같아요 하나님이 약속을 주셨으면 우리는 그 약속을 얻어내기 위해서 우리의 힘을 발휘해요 근데 하나님이 그걸 원하신다 안 원하신다? 안 원하세요 하지만 우리는 그럴 수밖에 없어요 그래서 우리는 항상 우리의 삶 속에 이스마엘이 가득합니다. 하나님, 하나님만 의지합니다. 하지만 여러분 공부해요? 안 해요? 아, 그렇구나. 하지만 다른 이유로 
그러는 거죠. 하나님 때문은 아니잖아요. 그죠? 어. 우리는요. 하나님만 의지합니다. 하지만 우리는 우리 나름대로의 육신의 강함을 추구하면서 살아요. 나도 그래. 돈안벌것 같아요. 돈 번단 말이에요. 그지? 월급이 하루라도 늦게 들어오면 전화를 다섯 통을 해. 뭐 하는 거예요, 지금? 왜 이러는 거예요, 지금? 오늘 달력 없어요? 이러면서. 왜? <웃음> 그날이 그렇게 좋아요. 근데 어쨌건. 그쵸? 우리는 그런단 말이에요. 우리는 그렇게, 우리는 그렇게 하나님을 의지하면서 동시에 세상의 힘을 추구하면서 세상의 강함을 놓을 수 없는 존재들이에요. 그러니까 놓지 마세요. 아시겠어요? 이스마엘을 낳으면 안 된다라고 가르치는 거는 니네 아프면 병원만 가지마 기도만 해라고 말하는 거랑 똑같아요 아브라함에게 있어서 이스마엘은 어쩔 수 없이 필요한 존재였어요 하나님은 이스마엘을 미워하지 않았습니다 필요한 존재로 받으셨어요 그러니까 여러분 노력하시면서 사세요 하지만 결국 하갈에게 하신 말씀은 뭐예요? 너의 부인에게 아니 너의 주인에게 복종하라 주인은 누구예요? 아이를 낳을 수 있는 능력을 상실한 자 은혜의 어머니였단 말이에요 그죠? 여러분 우리의 원하고 우리의 바라는 것들을 성취해내려는 노력이 항상 우리에게 좋은 걸 줘요 하지만 얻고 얻고 또 얻어버린 다음에는 이것이 진짜가 아니었구나라는 걸 깨닫게 해요 그지? 그래서 내가 좋은 대학을 들어가도 그 대학 가서 문제가 해결되지 않아요 내가 좋은 직장을 얻어도 해결되지 않아요 내가 진짜 괜찮다 하는 사람을 만나서 연애를 해도 문제 해결되지 않아요 내가 진짜로 괜찮은 사람을 만나서 결혼을 해도요 문제는 해결되지 않아요 항상 사람에게는 문제가 있고 항상 나는 연약하단 말이에요 그러니까 이것이 나를 해결해 줄 거야 라고 우리가 꿈꾸고 있는 그것들 꿈꾸시되 그것이 여러분을 실망시킬 때 그것이 여러분을 상하게 할때 그것이 여러분을 아프게 할때 하갈의 자리에서 기억하시란 말이에요. 돌아가서 너의 주인에게 복종하라. 여러분들의 그 율법의 행위를 가지고 다시 은혜의 자리로 나아가서 복종하란 말입니다. 그리고 그 자리로 돌아가라고요. 나는 안되겠네요. 은혜밖에 없겠네요. 그때 하나님께서 말씀하시는 거예요. 그 하갈에게 너의 주인에게 복종하라 라고 말씀하셨을 때 하갈이 이야기합니다 내가 이곳에서 살아계신 하나님을 만났다 그 우물의 이름이 부엘라 헤로이 나를 살아서 지켜보시는 하나님의 우물이라는 뜻입니다 우리의 노력이 깨어지고 그리고 은혜 외에는 우리가 의지할 곳이 사라지는 그 순간이 그 연약하고 그 기댈 곳 없고 그 아픈 그 자리가 내 힘으로는 도저히 아무것도 해결할 수 없어서 이제는 하나님만 바라보게 되고 이제는 내 손으로 아무것도 할수 없어서 그렇게 애썼는데 내 능력이 다 사라져버려서 이제 하나님만 내 문제를 해결할 수 있어요 라고 하나님에게 매달릴 수밖에 없는 그 자리가 나를 지금까지 한순간도 놓지 않고 바라보셨던 살아계신 하나님의 우물이란 말입니다. 그 자리를 여러분들이 만나시게 될 거예요. 그 자리로 나가시게 될 거예요. 삶의 문제가 찾아올 때 여러분에게 아픔이 찾아올 때 여러분을 사랑하고 붙드셔서 이제 내손 잡아라 하고 말씀하시는 여러분을 지켜보시는 살아계신 하나님의 손을 붙잡으십시오. 함께 기도하겠습니다. 아버지 하나님 우리는 너무 연약해서 
우리의 손으로 무엇인가를 이루어보려고 하고 무엇인가 가져보려고 하지만 항상 실패하고 항상 깨집니다. 그래서 나의 무력함이 드러나버리고 나의 무능함이 폭로되어버리고 내가 아무것도 할수 없음이 드러나버립니다. 그럴 때 하나님 돌아가서 은혜에 복종하라 말씀하시고 다시 돌아가서 은혜에게 복종하라 말씀하시고 그곳에서 우리에게 살아계신 하나님의 이름을 알려주시는 것을 전했습니다. 하나님 하나님만 붙들고 은혜 앞에 나아올 수 있도록 도와주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 약할 때 강함 대신에 같이 찬양할게요.
아멘 하나님 주의 성령으로 우리 아이들을 만나주시고 만져주셔서 삶의 아픔이 있을지라도 자신들이 실패하다고, 실패하고 있다고 느낄지라도 자신들이 능력이 부족하다고 느낄지라도 자책하지 않게 하시고 하나님의 은혜에 복종하게 하시며 하나님이 열어주시는 그 길을 향해서 즐거이 나아갈 수 있도록 아버지 그 마음에 평안을 주시고 하나님과 동행할 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 예물 드렸습니다 빈손을 주님께서 채워주시고 위로부터 부어주시는 능력으로 이 세상을 주님의 자녀로 살게 도와주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘. 예수님 가르쳐주신 기도로 예배를 마치겠습니다 하늘에 계신 우리 아버지 아버지의 이름을 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시고 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서하여 준것 같이 우리 죄를 용서하여 주시고 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다. 아멘